0: O Ramiz recebeu
1: que a gente vai trazer aqui pra vocês um resumo sobre o que aconteceu pro Thomas Tuchel ser despedido um resumo sobre a temporada dele e o que esperar dessa nova empreitada da mágica que a gente vai ter com o Graham Otter, certo galera? Para começar aliás, antes de começar, quero lembrar que é você que é fã do Jason Terry, que é fã do John Terry vai lá no mundofã.com.br. é o site da loja oficial do Chelsea Brasil, tudofã.com.br e lá você vai ter a caneca do John Terry e também dos outros senadores dos Blues. Beleza, galera? Agora, meus queridos, para começar, eu quero puxar aqui já de cara o meu querido amigo Lucas Sanches. Porque a chegada do Thomas Tuchel, o Sanches ela pode não ter sido aí uma unanimidade entre os torcedores porque ele substituiu, no fim das contas, Frank Lamper, um dos senadores do Chelsea, que também tem lá mão do fã tem uma camisa dele também, tem uma camisa tem caneca. O trabalho do Lamper, ele era bom na minha opinião, tá ele fez um começo de trabalho muito bom, mas perdeu a mão no final. E esse foi o principal problema, porque a gente parou de ver uma evolução no trabalho do Frank Lampard. Ele teve um começo de de temporada bom e depois foi ficando ruim, assim como o trabalho do Sarri e se vocês bem vão lembrar em janeiro do ano que o, o Lampard foi demitido ele deu uma entrevista lá falando que o elenco que ele tinha nas mãos era um elenco muito difícil de se motivar mas nas mãos do Thomas Tuchel 4, cinco meses depois, o Chelsea foi vencedor da Champions League, com pouquíssimo tempo de trabalho e com o mesmo elenco. Então, o fato é que o alemão, né, o Thomas Tuchel, ele fez mudanças decisivas para que esse time pudesse chegar onde chegou. E aí, Lucas Sanches, eu quero relembrar um pouquinho dessa vinda, né? porque tem gente que pode não saber, mas o Tuchel demorou simplesmente 15 jogos, quase três meses, para conhecer a primeira derrota dele nos Blues.
2: Pois é, Thiagão, esse seu número já diz muita coisa. Só pra gente não deixar a informação passar batida também, a primeira derrota do Tuchel, depois que assumiu o Chelsea, foi em abril de 2021, aquele 5x2 pro Westbrook em casa. Não foi aquele jogo fora de casa, não, que inclusive teve um golaço do Malte, falha do Thiago Silva. Aquele foi o turno. O retorno foi essa derrota com o Tuchel, foi quase três meses depois que ele assumiu. Depois, já mais pro final da temporada, tá? O Chelsea voltou a perder só no mês seguinte. Aí perdeu pro Arsenal na Premier League, perdeu pro Leicester na final da FA Cup e perdeu pro Aston Villa também na última rodada da Premier League. Foram essas as derrotas, além daquela derrota pro Porto, na, nas quartas da Champions, né? O jogo da volta, que teve aquele golaço de bicicleta e tudo mais. Foram essas só as derrotas do Tuchel naquela primeira temporada. Agora, se você trouxe esse bom número, eu te trago mais uma curiosidade também. Só técnicos chegaram em meio de temporada no Chelsea e foram pra final da Champions, gente. São três finais. A primeira com o Gus Riddin, que era interino em 2008. A segunda com o de Matteo interino em 2012. E a terceira com o Thomas Tuchel, que não era interino, mas chegou no meio da temporada em 2021. E aí o Graham Potter também, né? Chegou no meio da temporada, então isso aí você entenda como achar melhor. Agora, amigo, é, a gente falando de mudanças, né? É um ponto muito importante porque essa transição Lampard-Tuchel, ela foi, pô, estrondosa, né, cara? Era um negócio um pouco difícil da gente imaginar como que seria mais no coração do que no campo, porque no campo a gente consegue entender a diferença de experiências e tudo mais, e deu pra gente ver isso até meio rápido, como que o Tuchel pegou a coisa e concretizou aquilo num, num trabalho mais consistente, posso falar desse jeito. E e assim, eu bato nessa tecla sempre, a principal mudança que o Tuchel fez foi concretizar e assim 100% o não uso do centroavante. Porque o Lampar começou a dar bastante moral pro Abraham, com razão, o Tuchel chegou, cortou essa onda. E o Abraham, por mais que ainda estava numa fase interessante, começou naturalmente a cair, 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 tanto que foi negociado na sequência. O papel do Lampard, gente, ele foi assim, de uma transição muito importante. Como eu falava que ele deu esse, esse, essa visibilidade pro Abraham, não foi só pra ele. A gente lembra que o time tinha acabado de entrar naquelas sanções internacionais, não podia contratar, inscrever novos jogadores, então assim, se não fosse pelo Lampard e o trabalho de peneira que ele fez ali na base, a gente não ganhava a Champions. Só que ao mesmo tempo, com ele, a gente não ganhava a Champions. É, é estranho falar isso, né? Mas foi essa a diferença principal do Tuchel, sabe? A questão de amadurecimento naquilo que o Lampard talvez fosse um pouco inexperiente mesmo. Isso nem surge como uma crítica negativa, aquela coisa péssima não, mas foi só uma pequena virada de chave que foi importante pro time e que o próprio Lampa talvez pode ter aprendido com isso. E como eu disse, só voltando rapidinho a alguns números dessa temporada, foram seis derrotas, como eu listei no começo da minha fala, em 30 jogos, tá? Foram 19 vitórias, isso é um, é um número muito interessante pro, pra primeira meia temporada do Tuchel, em que ao mesmo tempo que ele deu uma escanteada no Abraham, ele deu uma reafirmada muito boa no estilo do James e do Tyrrell, Tem -me lembrou um pouquinho os bons tempos de Conte em 16 17, né? Os alas jogando, aquela coisa linda, acreditando sempre nos meninos também, que esses dois são bons exemplos, e a gente ainda tem o caso do Thiago Silva, né, que já tinha chegado no começo da temporada, acreditou na, na ideia que o Lampard vendeu pra ele, e depois chega simplesmente o técnico que tava com ele quando ele foi chutado do PSG. Um negócio estranho, mas que acabou virando pra ser uma história de amor, de aventura e de magia, que foi assim, das melhores, né, os caras perderam a, a Champions na temporada anterior, e juntos ganharam ela na temporada seguinte, isso é bacana demais, assim, chuchu beleza. Mais contribuições, poxa, na mesma temporada a Tuchel ganhou do Simeone, do Zidane, do Guardiola, sendo melhor do que todos eles em todos os confrontos, amassou todo mundo, além de aparar os trabalhos, as, as arestas, né, no trabalho do Lampard, que não eram tantas assim, mas existiam, a gente sabe que não era o suficiente, o Tuchel ainda ganhou o vestiário, de cara, creio eu, claro que o que aconteceu depois a gente ainda vai discutir, e colocou o time, claro assim, no maior patamar que podia ter chegado, com aquela vitória na Champions, que não sei falar se era esperada ou inesperada pela mídia internacional, mas pra mim, extremamente justa, porque o futebol que o Chelsea jogou foi brincadeira, foi dos melhores que, que eu já vi nos últimos anos, muito bem jogado mesmo, e ainda concretizou, pô, com um títulozinho do Mundial, uma Supercopa, que o Chelsea não tinha ganhado nenhum dos dois recentemente, mesmo tendo ganhado Champions, Europa League e tal, não conseguia, valeu a pena também, valeu demais, agora ele errou? Muito provavelmente errou, senão não teria saído. A gente sabe, né, Tiago, amigos, que o histórico do Tucho com as diretorias, ele não é legal. E teve esse problema no PSG, teve esse problema no Dortmund. E a chegada dos americanos, pô, não tem como a gente não pensar que possa ter acontecido algum desgaste, algum outro problema mais grave, além, é claro, de questões de desempenho em campo que possam levar a decisão por demiti lo Agora, Tiago, eu tenho certeza que o Vitor Rosa já tá com o lencinho na mão, pronto pra falar assim diversos desabafos nesse momento e eu sei que ele tem opiniões fortes então essa questão eu já vou deixar pra ele porque essa decisão foi, claro inesperada pra muita gente inclusive pra mim então é bom a gente ver isso com todo cuidado e eu acho que o Vitão vai ter o dom de fazer essa análise aí amigo
1: eu já vou chamar então de cara o Victor Rosa aqui porque que dia triste não é Victor? que dia triste foi o dia 7 de setembro dia da demissão de Thomas Tuchel do comando do Chelsea ele que levantou a nossa Champions League 2020-2021.
0: Pois é, Tiagão Dia triste, com certeza, na minha opinião. É, o trabalho do Thomas Tuchel no Chelsea foi um trabalho muito difícil de ser superado. É, em questão de números, em questão de impacto inicial, em questão de títulos por temporada, eu acredito que ele é um dos grandes treinadores da história do Chelsea. No futebol mundial, eu não consigo citar mais de dois nomes que ficam acima dele. Eu consigo citar ali o Guardiola e o Klopp. Para mim, atualmente, nenhum outro consegue ser melhor que ele, em termos de tática, de estratégia, de manipulação de elenco, é, acho que sim, ele deixa algumas coisas a desejar, mas cada treinador tem sua característica, nenhum treinador vai reunir todas as características de conseguir usar bem a base, conseguir trabalhar bem o elenco, conseguir é, dar chance para quem chegou, conseguir adaptar todos os jogadores a seu esquema, alguns ficam, alguns saem, e o que me frustra é que quando ele começa a fazer um trabalho com a cara dele, trazendo as contratações dele, ele é demitido. É, eu consigo entender é, por alto algumas das razões ele não conseguiu se dar bem com o um novo dono mas eu também acho que pô, é, o dono tinha que se adaptar ao que tinha ali porque ele tinha em mãos um grande treinador sabe é, eu acho que não pode ser também essa vou falar assim, ditadura do dono que tem que ser ou do jeitinho dele ou pula fora porque é, o trabalho do Tuchel falava por si só é, trouxe alguns números aqui ele foi demitido depois de completar 100 partidas no comando do Chelsea, foram 60 vitórias 24 empates e apenas 16 derrotas 168 gols marcados e 76 gols concedidos, era uma defesa muito boa, uma defesa que sim havia piorado no final do trabalho dele é, os números da primeira metade são bem melhores do que da segunda metade, mas vale lembrar que o time dele era bem baseado nos alas, e essa segunda metade ele passou quase toda sem Rhys James e sem Tyrrell. ou sem um ou sem outro é, era uma base muito importante para essa segunda temporada agora estava trocando toda a defesa, né tinha saído o Rudiger, tinha saído o Christensen, é, que eram jogadores que jogavam muito e faziam parte do esquema, até da construção do jogo vindo de atrás, e aí tava tendo que jogar com as Aspliqueta improvisado, que já vem caindo bastante de rendimento, o Colibali chegando e claramente dá pra ver que ele tá se adaptando então isso justifica um pouco a queda nos números defensivos e até um pouco a dificuldade de construção, porque eu acredito fortemente que o Rudger, principalmente era base da, da iniciação de jogadas com qualidade do Chelsea, o Christensen também acelerava bons passes, davam bons passes verticais, então era uma dupla que agregava bastante mesmo que o Christensen não fosse sempre titular, como era o caso do Rudger. o Tuchel parece que ficou bem mais tempo no Chelsea, mas ele ficou 20 dias a mais do que um ano, ele ficou 384 dias, e aí eu trouxe um comparativo legal aqui do Tuchel com o Klopp é, de, do que foi conquistado entre Tuchel e Klopp, o Tuchel teve Mundial, Champions League e Supercopa o, o Klopp teve Mundial, Champions League Supercopa e uma Premier League a diferença é que o Tuchel ficou 2 mil dias a menos que o Klopp no comando do time, será que com 2 mil dias a mais o Tuchel também conseguiria é, trazer uma Premier League pro Chelsea? é, é um tempo muito maior né então eu acredito que é realmente muito triste, assim, eu não gostei da demissão do Tuchel de forma alguma, é, foi uma demissão que foi feita num timing, muita gente fala pô, ele fez ali, ainda dá tempo de salvar a temporada, mas eu acho que o próprio Tuchel ia reerguer esse time e fazer um trabalho como ele vinha fazendo nas temporadas anteriores e até melhorar, dar um salto porque ele montou um, um elenco um pouco com a cara dele e aí pra mim não tem muita, muita lógica, você montar um elenco com as contratações que o treinador quer é, e aí falam, não, ele ficou o Todd ficou com raiva porque ele não quis o Cristiano Ronaldo é, o Tuchel não quis o Cristiano Ronaldo o Todd queria muito, pô, então manda embora lá traz o outro e traz o Cristiano Ronaldo, monta o um elenco com a cara que o Todd quer, é isso Todd, né, fal, não quero falar coisas rasas assim, de pô, o americano é, já quer já chega querendo mandar no futebol, ele nunca tinha trabalhado, ele, ele era do baseball e tá querendo né, é, explicações do Tuchel, de como é que tá o elenco de como é que, de relatório de contratação, mas pô Parece que, é uma, parece que foi uma cisma assim de alguns nomes, algumas coisas que ele cismou com o Tuchel não bateram trabalho e por isso um dos melhores treinadores que já passaram pelo Chelsea caiu, por um pouco de ego talvez, do novo dono por um pouco de vontade de fazer tudo do jeito dele é, agora assim, é, resta confiar no projeto do novo dono, tomara que o plano que ele tenha pro Chelsea, realmente seja algo que faça sentido e que realmente traga frutos que não seja uma ideia da cabeça dele é, já saiu que mesmo se o Chelsea não se classificar para a próxima Champions League, o treinador vai permanecer isso pode ser legal, essa confiança no projeto, mas pode ser também uma coisa que deixa o Chelsea com menos cobrança o Chelsea foi um time que ganhou muitos títulos porque cobrou demais de seus treinadores demais até demais <risos> é, se vocês pegarem programas pra trás vocês vão ver que eu também critiquei a saída do Lampard pra vinda do Tuchel é, queria um projeto mais duradouro mas justamente pela filosofia do Abramovic de cobrança de treinadores, houve essa mudança e a gente ganhou a Champions League, dificilmente a gente ganharia esse título com o Lampard, mas enfim é, a saída do Tuchel do jeito que foi com a falta de carinho, uma falta de tato com o treinador, aí já vou entrar em questões sentimentais, aí já vira um desabafo mesmo, mas ele foi um dos grandes profissionais que passaram pelo Chelsea, lidou com um período bem difícil que foi a época da guerra, falou que estava disposto até a dirigir o Minivan para jogar os jogos de Champions League, uniu o elenco, fortaleceu o elenco, depois de tomar três do Real Madrid em casa, ele montou um time que nos deu esperança de classificação no jogo de volta, porque ele era assim, ele era um treinador que nos dava esperança na parte tática dele, que ele ia conseguir encaixar o jogo, teve seus problemas, teve seus defeitos, principalmente com a forma de tratar alguns jovens é, com a forma de persistir na mudança de, de jogadores de posição, tentar fazer com que os jogadores se adaptassem ao esquema dele, e alguns não deram certo, mas para mim o saldo do Tuchel não tinha ser bem positivo. Viu, Thiagão? É, eu sei que você vai trazer aí alguns contrapontos, vai trazer alguns lados positivos da vinda do, do novo treinador, do Graham, Pod, Graham Potter, mas é, para mim a saída do Tuchel foi um duro golpe, foi uma coisa difícil assim de digerir, não esperava de forma alguma e não queria que acontecesse nesse momento.
1: Eu também não, viu, Lucas? Eu confesso que fui pego desprevenido também, não imaginava, mas se você parar para analisar o momento que o, o Tuchel foi mandado embora, é um momento que faz até sentido, porque mesmo sem a morte da rainha, o Chelsea ia ficar um mês sem sair de Londres, tendo jogos ou com seus adversários locais e com os adversários que jogam mais longe vindo jogar na casa do Chelsea Então é um período maior que O novo treinador teria para Colocar o time para jogar do jeito dele Se bem que diferenças Diferenças mesmo A gente não vai ter tanto assim do time Do Thomas Tuchel Pro Graham Potter no sentido Tático, porque O Potter lá no Brighton Jogava mais ou menos com o mesmo estilo O mesmo padrão de jogo Do Thomas Tuchel no sentido de Número de jogadores por cada um dos lugares do, do campo. Então ah, ele também joga com três zagueiros, ele também joga com uma linha de quatro, às vezes de cinco. Lá na frente, é, às vezes são dois jogadores, às vezes três. Por exemplo, no primeiro jogo, o Chelsea teve o seu time montado com três zagueiros, quatro meio o, o, jogadores no meio e três jogadores atuando na frente, e você pode até considerar um híbrido com um 3-5-2, porque a gente não teve oficialmente um ala esquerdo, mas a gente teve um Kovacic segurando um pouquinho mais, a gente teve o Sterling bem espetado, e ele não foi ala, tá, gente? Pra quem assistiu o jogo e acha que ele foi ala, assiste lá de novo, porque ele é o um jogador que tava bem espetado pra dar amplitude, não só de profundidade, mas de largura também e a gente teve um Kovacic com muito mais liberdade para sair e atacar a área do time adversário e ficar é, responsável por essa marcação do lado esquerdo foi o Cucurella que fez uma boa partida se você parar para analisar todo o contexto do jogo. Agora, isso foi o suficiente? Teve mudanças o suficiente? Eu, eu gostei do que eu vi, é um primeiro jogo, é pouco para o que a gente estava espera esperando, mas eu duvido que a gente mude o sistema de jogo tão cedo, né? E já falando em, em Graham Potter, já até avancei um pouquinho aqui: o ex-treinador do Brighton ele chega com uma equipe técnica novinha em folha, certo? Não é só dentro de campo. Que, vai, que a gente vai ter essas mudanças. Eu acho até que a gente vai ter mais mudanças fora de campo.
3: Não é, Vinícius Parábola? Pois é, Tiago. Tivemos muitas mudanças aí no na comissão técnica do Chelsea. Tivemos saídas, tivemos chegadas. né? Não foi só o Thomas Tuchel que deixou o clube. Junto com o Tuchel, os assistentes dele, né? Os Outlow e o Arnold Michels, uh, precisaram ir embora. E com o nosso querido Graham Potter... Ele trouxe o assistente dele, né, o fiel escudeiro Billy Reed, que tá junto dele desde que ele treinava o Oster Sand lá em 2013, né? Oster Sandy Clube da Suécia. Mas não foi só o Reid que ele trouxe, não, viu? Uh, junto dele também vieram os técnicos, os assistentes técnicos Bjorn Hamberg e técnico de, de goleiro, né? Que é o Ben Roberts, além do assistente de recrutamento Kyle McCauley. Todos eles vieram do Brighton e todos eles agora integram o Comitê Técnico, a Comissão Técnica do Chelsea. o oh, Potter é um sujeito com alto nível de educação, depois de pendurar as chuteiras ele jogou na Inglaterra em clubes como Birmingham, Stoke e West Bromwich, ele se formou em Ciências Sociais até fazer mestrado em liderança e inteligência emocional na Universidade Metropolitana de Leeds. Na carreira profissional de técnico, o Graham Potter começou em 2010 como treinador do Östersunds FK da Suécia. Na quarta divisão ele assumiu a equipe, viu? tornando eles um dos melhores times do país em alguns anos, chegando até a ganhar a Taça da Suécia, que é o único título da carreira dele. Em seguida, ele foi pro Swansea City, voltando ali pro Reino Unido, onde o seu melhor resultado foi alcançar as quartas de final da FA Cup em 2018 e 2019. Ele foi eliminado pelo Manchester City na ocasião. Contratado pelo Brighton em seguida, ele alcançou o maior feito da história do clube na Premier League, que foi ficar na parte de cima da tabela pela primeira vez ficou em nono colocado. Olha, sua evolução como treinador é nítida ao longo dos anos, mas agora ele dá um passo gigantesco na carreira, saindo, saindo de um time menor para assumir uma casa mata de um dos maiores do mundo que é o Chelsea. Então, eu espero do no meu coração, que a pressão não queime o seu trabalho. Na carreira, o Potter já fez muita magia, mas vale ressaltar, vale mencionar mais uma vez: só conquistou um título até hoje. De novo, a taça da Suécia com o Oscar Santos FK em 2016-2017. No Chelsea, a cobrança por troféus vai ser enorme. No, no Brighton, o seu trabalho respalda, mas ficou marcado por muitos empates, né, Thiago? É isso mesmo, Vinícius. Nos Albions
1: foram 134 jogos no comando com 43 vitórias, 43 empates e 48 derrotas. Ah, os números podem assustar um pouco, mas o Brighton não é um time que briga na parte de cima da tabela e a evolução dele é muito clara, como você mesmo falou, né, Vinícius? Falando de outros trabalhos mencionados aí por você, no Oster Sounds ele disputou 224 jogos com 109 vitórias, 56 empates e 59 derrotas. Ou seja, aí ele já conseguiu um trabalho um pouquinho melhor e já aí no Swansea ele teve 51 jogos, 21 vitórias, 11 empates e 19 derrotas. E aí você deve estar pensando, nossa, mas por que, que o Chelsea foi lá e gastou 16 milhões para tirar... O Potter do Brighton e mandar embora o Tuchel por filosofia, gente. Eu acredito piamente que o Todd ele tem uma filosofia muito clara. Ele trouxe o Casadei, ele trouxe o Tchouamikar para serem desenvolvidos dentro do Chelsea. A gente viu o Tuchel liberando o Odoy para ir por empréstimo para o Bayer Leverkusen. O, o Leverkusen tentou fazer a compra e o Todd não deixou porque ele sabe que o Odoy ele é um bom talento. E aí, a gente tem o Tuchel, que sempre preferiu jogadores prontos. Até pela filosofia do Chelsea, de sempre buscar resultados. Versus uma diretoria que agora pensa em desenvolver atletas e ter um trabalho com mais sequências. É bom a gente lembrar que o Potter está vindo com cinco anos de contrato. Cinco anos. Então, a gente não está pensando num projeto de curto prazo. A gente tá pensando num projeto maior, um projeto mais longo que vai levar mais tempo, então, não, mas que tem que dar resultados imediatos. E quando eu digo resultados, eu não falo apenas de títulos, eu falo de uma evolução de trabalho, de conseguir colocar esses garotos que foram contratados na base do Chelsea mesmo para jogar no time de cima. As pessoas ainda vão me falar assim, mas Thiago, o Todd não sabe nada, tá acabando com o time do Chelsea, o Chelsea vai acabar, trouxe esse Potter que não ganhou nada. Eu vou falar pra vocês que nas primeiras temporadas o Klopp não ganhou nada. E ele teve que remontar muito o seu time. E o Chelsea vem, sei lá, desde Mourinho, talvez Antelote tendo que remontar o seu time a cada duas, três temporadas, porque a gente sempre tem uma troca de treinador, e eu acho até que se fosse pra trocar, essa história da, da, de ter mandado embora o Todd, eu acho até meio estranho porque todo mundo falou que a gente não trouxe o Cristiano Ronaldo porque o Tuchel barrou e a gente trouxe o Alba por causa dele, mas daí uma semana depois de fechar a janela de transferências, a gente manda embora o, o Tuchel e fica com o Alba Meiani não sei até que ponto isso faz sentido ou não, mas o fato é que a gente tem agora um uma pessoa que entende de negócios, que é o Todd, e ele entende negócios esportivos. E ele tá olhando quais são os negócios que mais dão certo. Então, quais são os negócios que a gente tem que ir atrás como modelo esportivo? É Manchester City, é Liverpool. E esses dois trabalhos têm uma coisa em comum. Eles deram tempo para um treinador montar o time com a cara dele e desenvolver o, o seu trabalho. A gente vê hoje o, o Chelsea, a gente via o Tucho começando a dar a sua cara, mas eu acho que ao começar a dar a sua cara, o, o, a cara não foi bem o que o Todd esperava. Eram, eram jogadores já consolidados que não tinham muito mais para terem para onde se desenvolver. E eu acho que isso daí fez a diferença na hora deles apontarem o nariz para uma outra direção. Falou, opa, pera aí, que eu acho que não é bem por aqui que a gente quer. Acho que a tua visão, Tuxo, ela não é muito a, a visão do que a gente tá esperando. Então é por isso que a gente vai te substituir. Isso significa que o Thiago está acabando? Pô, não significa que o Thiago está acabando. Muito pelo contrário. A gente acabou de passar por, pela maior janela de transferências da história do futebol. É trazendo vários jogadores, e daí você pode falar pô, mas o Thiago trouxe um monte de jogador, nada mudou a gente continua aí, não, não subiu de patamar eu discordo, eu acho que a gente subiu de patamar a gente tem aí o Sterling com 5 gols e assistências na temporada, eu falei que, a gente, que ele ia bater 30, que é o dobro do que o Lukaku fez, então, às vezes não é apenas um jogador que a gente olha e fala, nossa, que craque muito maravilhoso mas são jogadores pro futuro, o Fofaná é um belo exemplo disso, é um jogador que custou muito caro, boa parte do valor investido na janela de transferências foi no Fofaná, mas é um jogador que tem 21 anos já é provado na Premier League E que certamente vai ficar 5, 6, 7, 10 anos no Chelsea e tem tudo para ser um dos melhores zagueiros do mundo, então a gente está apostando não só no agora, a gente está mirando no futuro o Chelsea, nas outras gestões, tinha uma visão muito imediatista de trocar o seu treinador e ali na frente a gente vai lá e conquista um título, foi assim com o Conte foi assim com o Sarri, foi assim tentado fazer com o Lampard fizemos isso com o Thomas Tuchel, agora a gente fica a, a gente acabou dando passos para trás, embora a gente tenha conquistado Copas, a disputa pela Premier League, ela ficou muito longa ela ficou muito distante, porque a gente não consegue implementar um trabalho de longo prazo, a gente está sempre se remontando, e de novo, mais uma vez, a gente chega em mais uma remontagem de elenco, a gente chega com o Chelsea mais uma vez, tendo que esperar mais duas, três talvez quatro janelas de transferências para a gente começar a ter o time do Chelsea com a cara do seu treinador. Eu espero que ele dure tempo suficiente, não só para montar este elenco, mas também para colher os frutos desta montagem. Você está ouvindo o Hino do Chelsea? Isso quer dizer que o Bluecast está acabando? Quero agradecer a você que escutou a gente até agora. Agradeço aqui também a presença do Vinícius Parábola, do Victor Rosa e do Lucas Sanches, que me ajudaram a montar este programa incrível, maravilhoso para você, ouvinte do Bluecast. Se você ainda não é apoiador do Chelsea Brasil e gosta do Bluecast, apoia.se barra Chelsea Brasil apoia.se barra Chelsea Brasil com dois reais, dois reais você já ajudaria muito, se cada um dos ouvintes do Bluecast colocasse dois reais, a gente já conseguiria talvez voltar para um programa semanal, você gostaria de um programa semanal? eu gostaria de voltar a fazer esse programa semanal vou falar para vocês, sinto falta bom, por enquanto é isso meus amigos, minhas amigas acesse também mundofan.com.br um beijo, um queijo, até semana que vem até o próximo programa, aliás, porque ainda não é semanal, e here Chelsea,
0: Chelsea, Chelsea is
1: Este conteúdo é um oferecimento Mundo Fã